0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano Mi nombre es Federico Compeán Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de políticas de identidad Este es un tema que eh, pues ya hacía tiempo que quería abordarlo eh, Es un tópico, eh, yo creo que pues ahorita que está muy, muy de moda Lleva ya de moda algunos años Y um, utilizo la palabra moda ¿no? Como, aunque pueda ser tal vez considerado como pues un, una cuestión despectiva o, o, o que disminuye vamos a decir lo que lo que representa el tema de políticas de identidad porque creo que en efecto hay críticas y problematizaciones importantes que hay que hacer sobre este, esta categoría de, de pues vamos a decir de eso de actividad política eh, el problema de las políticas de identidad o al menos el problema que yo he tenido en relación con, con estas conceptualizaciones data ya de, pues yo creo que al menos unos 3, 4 años, no recuerdo exactamente cuándo fue, tal vez 2016, 2017 que este tema empezó ¿no? a cobrar mucha popularidad especialmente en, en los medios eh, estadounidenses o en, pues eso, ¿no? El ambiente, vamos a decir, político estadounidense. Eh, y desde entonces, a pesar de que la esencia, vamos a decir, de la, de la política entidad, que hoy te vamos a explicar un poquito qué es, eh, que me parecía, pues eso, ¿no? Eh, que venía de una, o viene, vamos a decir, de una voluntad progresiva genuina, siempre hubo ciertas preocupaciones que la verdad pues, tardé tal vez eh, algún tiempo en, en realmente eh, entenderlas y poder conceptualizarlas. ¿no? Entonces, eh, por lo mismo, este es un, un episodio que ya hace tiempo quería hacer, eh, sin embargo sí quería tomar también el tiempo para pues, abordar con calma este, este tópico, que puede ser, pues, vamos a decir, incluso sensible ¿no? para, para algunos de los que eh, nos identificamos, vamos a decir, con eh, rasgos políticos de la izquierda. Eh, ¿Por dónde empezar? Eh, pues yo creo que la primera parte sería eh, pues empezar tal cual por las definiciones generales ¿no? eh, Poner un poquito de historia sobre qué nos referimos cuando nos referimos a políticas de identidad A identity politics en inglés Y obviamente, pues la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es la identidad? ¿No? Y sin querer aquí abordar... Eh, pues, así todo un tratado filosófico sobre qué es lo que define una identidad, que pueden ser identidades tanto individuales como colectivas. Al final, yo creo que podríamos estar de acuerdo en que, pues, la identidad o nuestras identidades, pues, son una serie, vamos a decir, de descriptores. <coughs> Perdón. Es decir, son eh, ciertas categorías, ya sea que nosotros mismos nos ascribimos o alguien más eh, nos las define. Eh, que pues de una otra manera nos describen, es decir, si eh, yo les preguntase a ustedes que se describieran o yo mismo intentara describirme, pues habría otra vez cierta eh, serie ¿no? de, de elementos identitarios que posiblemente utilizaríamos, tanto consciente como inconscientemente, para tratar de hacer esa descripción ¿no? de quiénes somos, que pues representa principalmente eso, a qué grupo pertenecemos, ¿no? Y yo me podría describir, pues, pues eso, como mexicano, por ejemplo, eh, hombre, eh, vamos a decir, heterosexual, que también es una clasificación, eh, la, lo que es la, la, la cuestión de, de identidades sexuales, ¿no? Eh, muy, muy relevante en la actualidad. Eh, me puedo calificar también, ¿no? Con respecto a mi profesión. Eh, soy, por ejemplo, ingeniero. Eh, a qué equipo de fútbol le voy este, si soy alto chaparro etcétera etcétera, eh, de qué eh, si, si pertenezco a algún grupo tal vez con alguna discapacidad eh, algún eh, grupo religioso eh, me puedo identificar también en ciertas categorías políticas cada vez más específicas en fin es eh, al final son, son descriptores cuando hablamos entonces de políticas de identidad, pues digamos que son eh, como estos descriptores o estos ejes descriptores, identitarios, pues de una otra manera se, se utilizan para pues, hacer ciertos análisis y ciertas eh, acciones o, o praxis o, o discursos políticos. Eh, de una otra manera, pues son o vienen de, de lo que eh, también en la academia se, se empezó en su momento a, a definir como pues, análisis interseccionales de qué elementos identitarios, o sea, cuáles de estos elementos que nos describen, pues afectan, vamos a decir, nuestras condiciones materiales de vida. Eh, que obviamente siempre se ve esto en torno principalmente a la relación que hay de las identidades, vamos a decir, marginalizadas u oprimidas con lo que podría ser pues la identidad considerada como neutral que durante muchos años en la historia pues siempre fue esta eh, identificación ¿no? del de, de referente social de pues el hombre blanco heterosexual eh, de occidente con propiedades por ejemplo ¿no? eso es como eh, lo que cuando decimos la historia del hombre eso es lo que representa ...o es lo que históricamente ha representado... ...entonces cuando hablamos de, de identidades... ...pues aunque eso que describimos... ...es una identidad... ...pues realmente eh, se trata de abrir el abanico... ...a distintas identidades... ...que normalmente... ...o históricamente... ...pues no han tenido esa voz... ...ese vamos a decir es como la... ...una definición general... ...vamos a decir así de, de diccionario... ...de qué... ...hablamos cuando hablamos de políticas de identidad... Eh, ...obviamente bueno esto no surge del vacío no es un tema tampoco que surja eh, hace poco tiempo, ya, ya tiene eh, bastantes, bastantes años. Eh, obviamente ha cobrado eh, actualmente una relevancia y una popularidad distinta a la que tenía cuando surgió, pero pues iba la pena recordar un poquito, bueno, cuál fue la historia o en qué momento histórico surge, eh, pues vamos a decir el término tal cual de políticas de identidad, que obviamente los escritores identitarios han existido siempre. ¿no? Y, y yo creo que al final... Eh, Independientemente de lo que pensemos de la política de entidad, pues los descriptores identitarios, pues tienen, o, 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 tienen un uso, ¿no? eh, Que nos permiten, pues eso, ¿no? identificarnos. En fin, eh, dónde surge o dónde se empieza como a popularizar eh, este término es, pues, como en estas eh, olas de movimientos eh, sociales de la segunda ola de eh, los setentas y los ochentas. Eh, principalmente pues como esa noción de eh, un, una manera ¿no? de dar voz o de que los mismos eh, grupos marginalizados tomaran la voz para expresar pues esta experiencia ¿no? eh, de opresión que tal vez no estaba representada eh, pues, en otros discursos esto tiene que ver obviamente en esa época pues, con toda la lucha de los derechos civiles por ejemplo ¿no? en Estados Unidos eh, los temas de liberación sexual eh, especialmente relacionados con toda la comunidad LGBT la parte también del feminismo de segunda ola eh, en esta en esta época eh, en general pues otra vez nos surge eh, esta noción de la política de entidad pues de un vamos a decir pues del ala izquierda como pues políticas progresivas eh, y con esta voluntad genuina de pues, poner sobre la mesa todas esas experiencias que normalmente pues, eran eso, marginalizadas. ¿no? Discursos que no eran representados, que no eran escuchados y, y por lo mismo, eh, pudo hacer políticamente, entonces no existían. Con estos temas eh, pues, se pone o se trata de poner en el centro esas voces, esas experiencias. Y obviamente eso tiene que ver también con, con un proceso de subjetivación. ¿no? que eso vamos a decir que filosóficamente trae consigo otra serie ahí de problemas eh, epistémicos que no vamos a abordar aquí, pero eh, obviamente pues aquí estamos hablando de pues, políticas que surgen, ¿no? voces que surgen otra vez pues, de esa condición de sujeto eh, como parte de un grupo y también pues como pues, vamos a decir, un individuo en estos grupos. De ahí surgen eh, y... Pues vamos a decir que se empieza o se retoma eh, o cobra mucha fuerza eh, en años recientes, especialmente en, en Estados Unidos, a través de, eh, pues como un, vamos a decir, una especie de, eh, pues se revive un poquito esta noción, pero otra vez apropiado ya tal vez por condiciones, vamos a decir, más más liberales, eh, que pues tienen eh, nos tienen en, en, en el estado actual, de las políticas de identidad que ahorita vamos a explicar un poquito bueno cuál es ese estado y cuáles son las problemáticas principales que tal vez tiene ahorita en la actualidad eh, el hecho es que pues la identidad como descriptor por eh, muchas razones se ha continuado fragmentando ¿no? es decir, estos grupos identitarios eh, continúan eh, creciendo vamos a decir en definiciones eh, y en ese sentido, pues, eh, también ha habido este riesgo de que la política de entidad ahorita, pues, ha, ha fragmentado un poquito también eh, los grupos políticos eh, donde, pues, en teoría habría que eh, consolidar para poder tener, pues, una oportunidad de, de eh, responder o, o plantarnos, ¿no?, A, ante, pues, los discursos hegemónicos actuales. Eh, obviamente, la, eh, las políticas de entidad, ¿no?, eh, pues tienen críticas tanto de derecha como de izquierda eh, en cuanto a los espectros así generalizados. Como normalmente lo hacemos aquí, digo la idea no es abordar las políticas o, o los puntos de las críticas de la derecha, ya que normalmente pues, son críticas bastante reaccionarias, normalmente son bastante ignorantes. Y pues realmente, a mi opinión, no, no vale la pena quitarlas Habrá, yo creo que otros foros, otros canales... Eh, ustedes mismos, ¿no? Yo creo que pueden eh, sin ningún problema eh, enfrentar esas críticas, pero que quiero posponer pues, poner eh, sobre la mesa tal vez algunas críticas, vamos a decir eh, más de la parte tal vez de la izquierda eh, o de los riesgos que, que se ve pues otra vez analizando qué tan efectivas o no efectivas podrían ser las políticas de entidad desde un punto de vista pues otra vez eh, entre comillas eh, progresistas, ¿no? En la parte derecha, pues ¿cuáles son las críticas más populares? Eh, se trata, se relaciona eh, muchas veces de forma incorrecta la cuestión de, de políticas de identidad. Automáticamente también hay políticas de identidad de derecha. Eh, de hecho, este es uno de los riesgos del de el, el discurso identitario, que es muy fácil, ¿no? que, que también se transforme eh, en, en un discurso político de ultraderecha es decir los discursos racistas eh, de supremacía blanca eh, de nacionalismos al final son también componentes identitarios que cuando hay un componente identitario de izquierda pues de una u otra manera eh, se fortalecen no porque reafirma o se reafirma un poquito pues esa distinción de grupos que pues genera otra vez todas estas eh, miedos, xenofobia, eh, racismo, misoginia, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es como una especie de retroalimentación que, pues, es uno de los riesgos, ¿no? De que esta, estas políticas sean ahorita tan parte estándar ya de los discursos, incluso aquí en México, ¿no? Lo podemos ver en, en las elecciones actuales donde hay un número récord de, de políticos, eh, vamos a decir, que están identificados con estas categorías de política de identidad que normalmente están atribuidas a, a grupos de izquierda. ¿no? Eh, otra de las críticas de la derecha pues, tiene que ver con eh, este eh, término, que es, es un término conspiratorio de marxismo cultural y posmodernismo. ¿no? A pesar de que también teóricamente esta relación eh, pues, es contradictoria eh, y sería paradójica, eh, ya, ya que tanto el marxismo eh, tal cual eh, como las, eh, lo que normalmente se engloba en, en la parte posestructuralista o posmodernista de la filosofía, pues realmente incluso son bastante críticas también de las políticas de identidad, De forma que eh, pues sujetos como Jordan Peterson, que no tienen obviamente mucha noción de lo que hablan, normalmente equiparan de temas de política de identidad con posmodernismo y marxismo, ¿no? que al final pues, son tres temas totalmente distintos y en, en ciertas partes incluso no son reconciliables. ¿no? Hay muchos videos también donde... Eh, se explica ese detalle, no, no quiero ahorita eh, aquí desviar vamos a decir, el episodio hablando de Jordan Peterson, pero pues ese son el tipo, vamos a decir, de, de críticas reaccionarias un poquito de la derecha ¿no? en temas de izquierda y por ejemplo uh, uh, en, en como una cuestión o una postura muy personal, pues yo sí creo que eh, aunque surgen de una un problema yo creo que muy real, no que es dar voz a pues los que no han tenido voz a estas, estas eh, serie de, de grupos eh, marginalizados y oprimidos ¿no? por eh, utilizar eh, lenguaje de, de políticas de identidad. Las categorías identitarias esencialmente, ¿no? y yo creo que por eso han sido tan fácilmente cooptadas por el neoliberalismo, son pues una reificación del otro, ¿no? es decir, es, es una cosificación de nosotros mismos y, y de lo que representa el otro, eh, ya que, pues, al final es, es como una estructuración de elementos que son eh, bastante contingentes, lo vamos a ver ahorita, pero son históricamente contingentes, son socialmente contingentes. Eh, en cierta manera, pues, eso son construcciones sociales, a pesar de que, digo, ya hemos visto por ahí en un video eh, el tema de la construcción social, que eso no significa que no existan, simplemente que, pues, es eso, son, son contingentes a ciertos tiempos, a ciertos grupos, y sin embargo, a pesar de esta contingencia, eh, pues la estructuración de las políticas de identidad se, se tienden a ver no casi casi como esenciales y trascendentes no o sea hay, hay riesgos fuertes de esencialismo y al final pues eh, y esto también no eh, Foucault a pesar de que se le relaciona a veces con el tema de política de identidad realmente él era muy crítico de este tema igual que Judith Butler pues al final eh, en los términos vamos a decir biopolíticos de pues ya Foucault más adelante eh, él mismo lo expresa, ¿no? Que, pues, el, el gran riesgo de, de estar constantemente relacionándonos con estos temas identitarios, eh, pues hace que tengamos un elemento más a través del cual se puede regular nuestro comportamiento, eh, regular eh, o controlar la parte del deseo y, y pues, de una otra manera, eh, también disciplinarnos. Es decir, crear a partir de esta relación con esta, esta reificación del otro, pues también ciertas condiciones. Eh, disciplinarias que podemos ver actualmente en cómo, cómo se desarrollan este tipo de, de elementos. ¿no? Eh, al final, eh, obviamente, la, hay, hay, siempre ¿no? No, no, es, no es blanco y negro. Eh, sí, yo creo que uno de los eh, elementos positivos de, de la política de entidad es que nos permite, pues en general, no afirmar esa diferencia. Sin embargo, al hacerla eh, esencial o, o trascendente o fija, pues tenemos el, el riesgo de eh, pues incluso mantener la estructura que hace que esa, esa identidad esté marginalizada. Es, es decir, al, al reafirmar tanto eh, esa, esa tendencia a identificarnos con ciertos elementos muy específicos que nos deban de eh, encapsular en, en, un, en un tipo de identidad específica, pues de una otra manera eh, tenemos ese, ese riesgo de perpetuar esa misma marginalización y verlo, irónicamente, como una especie de, de liberación o, o, o emancipación. Eh, y por ese lado vienen, yo creo, que muchas de las críticas de, de izquierda. ¿no? Algunos incluso eh, pues llaman la, el, el riesgo o la política entidad como pues, una especie de nacionalismo de pequeño burgués, eh, simplemente con otras características, tiende obviamente a esta fragmentación y división de, de los grupos de la izquierda y algo que yo creo que podemos ver eh, de forma práctica eh, día a día que tal vez no era tan popular en el 2015, 2016 pero ahorita lo vemos diario y diario, no lo recuerdan que las están eh, han sido cooptadas o recuperadas eh, por el capital y por las instituciones liberales Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? los, los últimos ejercicios electorales, la, las políticas de entidad han cobrado eh, eh, parte importante, ¿no? eh, se han puesto en el reflector, de, principalmente los grupos de políticos demócratas. Obviamente hay una reacción siempre de, de la derecha republicana y esto ofusca... O nubla otro tipo de, de discusiones sobre otros ejes importantes y se torna pues, simplemente como una relación muy superficial que, pues, al final es, es la misma que muchas de las empresas, por ejemplo, eh, y las marcas, como estos eh, individuos fantasmagóricos, pues nos, nos venden o nos empaquetan. ¿no? Que tiene que ver con también, pues, como, como ahorita nosotros como sujetos, nos, nos identificamos y nos desarrollamos a través de una identidad propia que normalmente puede ser solamente complementada o afirmada a través del consumo. ¿no? Otra de las grandes críticas... Ahí, perdón, porque le pega el micrófono. Otra de las grandes críticas del, del tema de, de, de la izquierda. ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que esos, esas problemáticas eh, que a veces yo creo que las podemos sentir a un nivel incluso, vamos a decir, como de, de, de afecto, eh, la, la gente que estamos, podemos decir, eh, eh, involucrados un poquito en, en, en temas de, de conciencia política o, o que nos interesa pues, avanzar como ciertas políticas, vamos a decir, de, de, de emancipación, eh, a veces es difícil, como quien dice, eh, pues plasmar o, o, o explicar dónde están esos riesgos, o dónde están esas problemáticas, y, y cómo las podemos también afrontar, ¿no? Porque obviamente hay, hay, hay formas de, de solucionarlas. y no simplemente eh, ignorar, o, o encajonar, o echar ahí este, por, por un lado eh, el, el tema de la, la, de la identidad. ¿no? Que ya dijimos que yo creo que sí puede ser bastante, bastante eh, utilizable. Y al final, pues siempre hay una, una tendencia a identificarnos de una otra manera es difícil que vayamos por la vida eh, pues como en esta continuidad eh, líquida total en la que eh, no podamos atribuirnos ahora sí que ningún tipo de categorías que nos identifiquen ¿no? entonces eh, en ese sentido pues vale la pena plantear los peligros eh, uno de los peligros ya decíamos es que eh, pues la política de entidad eh, trata siempre ¿no? de mostrar como eh, auténtico, eh, que otra vez también es el problema de, de, de lo, lo, que, lo que significa ser auténtico en una sociedad capitalista tardía, ¿no? eh, sobre un, un grupo eh, que se auto entiende o se autoidentifica, principalmente en oposición a una identidad dominante, ¿no? eh, que es como la paradoja, por ejemplo, de la contracultura también, cuando hablamos de contracultura, cuando hablamos de resistir, cuando hablamos de, de eh, estar en oposición de algo... ...pues de una u otra manera nuestra identidad opositora está subordinada a lo que nos estamos oponiendo. De forma que eh, el peligro ahí es que pues eh, formemos como una especie de simbiosis... ...en la que si no tenemos esa oposición contra lo que estamos en contra pues ya no podemos identificarnos nosotros, ya sea como grupo o como sujeto. De esa forma, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a generar? Pues como una perpetua dependencia prácticamente de esa identidad dominante que pues nos va a hacer que en vez de tratar de desarticularla, pues la sigamos afirmando ¿no? constantemente, constantemente, por el, la misma inercia de la oposición a ella. ¿no? Entonces... En ese sentido, reclamar este tipo de identidades marginalizadas solamente en oposición de la identidad dominante, pues de una otra manera refuerza nuestra dependencia de ese gran otro, ¿no? ese otro con mayúscula, y pues de otra manera también continúa internalizando y reforzando pues la jerarquía opresiva en la que pues en teoría estamos tratando de emanciparnos o liberarnos. ¿no? Ese es uno de los riesgos cuando la categoría de identidad se vuelve pues, como este eje, este eje principal. Eh, otro de los riesgos, ya hablamos, es pues, esta recuperación, o esta cooptación del capital de los discursos políticos de identidad, que el hecho de que lo hagan tan sencillo este, esta, este, esta recuperación de, de estos conceptos es porque precisamente eh, pues hay un elemento, hay otra vez pequeño burgués eh, de, de identificación que al, al encapsularnos en entidades, consumibles, identificables, este, fácilmente vendibles, pues obviamente eso directamente pasa al, al plano eh, pues de la mercantilización. ¿no? Es como decíamos, la identidad otra vez como fija, como esencial, pues al final es una cosificación del otro y de nosotros mismos. Y en ese sentido, pues es al cosificarlo, al reificarlo, pues prácticamente lo estamos ya transformando en una, en una mercancía. Por ahí, hace algunos años, eh, un, un video en YouTube de Wisecrack, un canal estadounidense donde habla de pues, temas filosóficos, pero de cultura popular, eh, explicaban una de las temporadas de South Park, por ahí de 2015, 2016, no recuerdo qué año, donde South Park, digo los que no conocen este show, pues este show irreverente, este, totalmente eh, políticamente incorrecto, y... De temporada tenían como que toda una eh, narrativa en, en donde South eh, Park, este pueblo, no se convertía como en este bastión de corrección política de políticas progresivas se gentrificaba obviamente ahí el área y lo relacionaban también eh, esa parte con eh, el tema de corrección política que al final está ligado un poquito a, la, a, a las políticas de identidad eh, con como una es, Especie de plan maquiavélico de estos entes inhumanos que eran los comerciales, ¿no? Entonces digo, no, no quiero hacer el cuento hoy muy largo eh, explicando hoy toda la temporada, pero eh, básicamente ahí explicaban ¿no? De forma muy, en un subtexto obviamente ahí de, de comedia, cómo, pues, la... Corrección política ¿no? que, que surge a veces de los, de los temas de política de entidad pues es, es como una especie de gentrificación del lenguaje en donde pues de una otra manera esteriliza también eh, muchas de las nociones así como la gentrificación de un espacio eh, físico, público básicamente renueva la, la superficie, hace que todo se vea más padre, más bonito, suben los precios pero no resuelve eh, obviamente ninguno de los problemas de la comunidad donde normalmente la gentrificación se, se entra y, y lo que hace simplemente es desplazar a, a esos grupos marginalizados o expulsarlos simplemente por, por obra de que ya la gente que vive ahí pues ya no puede acceder a vivir ahí por, por los altos precios. Entonces, de una otra manera, la, las políticas de identidad llevadas hasta esta eh, parte de la corrección política pues es también como una especie de gentrificación del lenguaje en donde Incluso a la gente que está marginalizada se le excluye del discurso y no deja ser más que pues una forma ahora sí de sentirnos bien como pequeños burgueses, eh, clase media eh, privilegiada que son normalmente pues los especialmente en Estados Unidos los principales indignados, ¿no? eh, Que hablan en, en, en lugar que le, que le quieren dar voz como a todas estas personas sin voz o en nombre de ellas. Eh, independientemente si, si realmente tienen ese, ese derecho y esa experiencia o no entonces en ese sentido pues de una u otra manera la, la, la política de entidad eh, ha generado pues, un espectáculo comercial también interesante lo vemos por ejemplo en los eh, este, festivales eh, perdón los desfiles de Pride, lo vemos en, en como ya cualquier marca eh, incluso ¿no? el, el ejército de Estados Unidos eh, orgullosamente muestran eh, pues Que tienen eh, gente LGBT eh, Bombardeando niños en Siria Y qué sé yo no Entonces Las entidades es algo Otra vez como, como cosifica, reifica Lo otro pues prácticamente lo hacen mercancía Nos, nos transforman en mercancía Y como actualmente nuestra entidad En el capitalismo tardío la firmamos A través del consumo Pues es, es como un Pues una unión este, Casi casi diseñada para, para funcionar eh, esto tiene que ver del hecho de, y, y tiene que ver con esa como relación con la gentrificación de que las políticas de entidad muchas veces y, y como las entendemos en el discurso mainstream critican la superficie de las cosas y no realmente la estructura de forma que la crítica identitaria se vuelve una forma de individualizar y privatizar también las culpas ¿no? Tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver, eh, lo vamos a platicar ahí con un ensayo muy interesante que, que desglosa toda esta noción, pero, pero al final pues es eso, es, es como un mecanismo disciplinario pero que aplica únicamente al individuo. Cuando cancelamos a alguien o eh, nos indignamos ¿no? por las declaraciones de alguien, normalmente obviamos todos los antecedentes, toda la, la cuestión que pueda tal vez explicar, eh, no justificar, no, pero explicar por qué una persona diría algún comentario racista o misógino y simplemente, en, en vez de eh, tratar de apuntar ¿no? cuál es la estructura cultural que genera ese tipo de, de reacciones, eh, individualizamos el tema y pues cancelamos específicamente a la persona sin darle, obviamente, ninguna oportunidad de eh, redención o, o perdón. ¿no? Es, en ese sentido, pues es un, un elemento eh, disciplinario. ¿no? Eh, y, pues, al mismo tiempo, ¿no? eh, las políticas de identidad generan problemas importantes a la hora ya de hacer la movilización también eh, política. ¿Por qué? Porque normalmente por los grupos identitarios que ejercen o tratan de ejercer praxis política, pues tienen que hacerlo eh, pues hacia alrededor de, de su eje de identidad únicamente. Y eso pone mucha presión a veces eh, en estos grupos para pues, identificarse con un eje específico, ya sea el de alguna minoría de, de, con discapacidad, de raza, de género, de religión, económica, etcétera, etcétera, y al, al ser como, eh, pues, muy esencialista, ¿no?, y, y a veces eh, llegar hasta el punto extremo en el que la, las experiencias de estas entidades marginalizadas no pueden entenderse a menos que formes parte tú de todos esos grupos, pues hace que sea increíblemente difícil amalgamar, pues ahora sí que un, una masa crítica política que permita movilizar y realmente generar, pues alguna especie de praxis eh, más allá de lo, de lo electoral, ¿no? que, que es puramente simulativo y puramente representativo. ¿no? Por ejemplo, eh, volviendo al origen ¿no? de políticas de identidad, pues actualmente eh, hay una fuerte crítica, por ejemplo, a todos estos grandes íconos feministas de la segunda ola, eh, porque pues en su momento tal vez no, era, no estaba apuntado así, pero ahora vemos que pues eran eh, personas blancas, de clase media y heterosexuales. ¿no? Entonces, pues de una otra manera se problematiza que eh, ese, esa ola feminista pues también ponía a la sombra eh, pues otras voces de feministas lesbianas, feministas de color o feministas de, de clase trabajadora. Lo cual obviamente es una crítica yo creo que válida, pero pues en ese sentido eh, siempre nos vamos a enfrentar con el problema de tratar de, de englobar todas las voces y entre más específicas sean las identidades que tratamos de, de comunicar, pues también más fragmentada va a ser esa voz que tratemos de englobar y volvemos nuevamente al problema de la movilización política a través de esos ejes de esos particulares. ¿no? Entonces, eh, es otro de los riesgos y es otro de los peligros de la, de la política de, de identidad. ¿no? Y por lo mismo que autores, otra vez, que normalmente se les relaciona con ese tema, son muy críticos. ¿no? Esto mismo lo decía Foucault, eh, y, y son críticas también que tenía Judith Butler. Ambos yo creo que a veces son muy mal representados eh, en, en estos temas. Eh, sin embargo, pues ellos sabían o estaban conscientes de, de, de estos riesgos identitarios. ¿no? Volviendo eh, un poquito pues, a esta función disciplinaria que ahora cumple la identidad y que se, se, se reproduce o se representa, por ejemplo, en los grupos de Facebook eh, de izquierda, especialmente eh, en, en la comunidad, vamos a decir, de, de la izquierda estadounidense, en Twitter y todo, hay como estas... Eh, pequeñas cúpulas, vamos a decir, eh, de, eh, disciplinarias de gente teóricamente de izquierda que, que se comportan eh, y ejercen pues, una estructuración de poder que de otra manera replica las mismas nociones y estructuras opresoras que, que, que hay por fuera eh, en, en pues, ahora sí, el, el sistema hegemónico completo. ¿no? Eh, este tema lo criticó de forma muy puntual eh, Mark Fisher en un ensayo muy famoso Que ha sido tanto muy criticado como eh, muy eh, alabado, vamos a por decirlo de alguna manera Que es el ensayo de Saliendo del Castillo del Vampiro ¿no? eh, En inglés es, lo pueden buscar, es Exiting the Vampire Castle y básicamente ahí eh, aborda a Mark Fisher, él también como pues, este, intelectual de izquierda, eh, falleció eh, pues, por su lucha constante también con la depresión, eh, él, él se quitó la vida eh, recientemente, creo que alrededor del 2011, y precisamente él hablaba ¿no? del de, de desánimo que le generaba pues, este tipo de... de como enclaves disciplinarios neomoralistas que se generaban en, en, a, a través de la izquierda, activados por los ejes de identidad. ¿no? Eh, y bueno, ahí eh, básicamente él hace muchas de las críticas también que estamos haciendo aquí y eh, establece algunas de las leyes de este castillo del vampiro, que es prácticamente pues, como esta comunidad disciplinaria, eh, que se basa simplemente pues, en la exclusión, en la competitividad, por eh, quién, quién es un un, ente, un grupo más marginado, eh, en esta como eh, eh, moralidad de, de, de tratar de generar culpa eh, en vez de acción, y, y básicamente todo eso lo engloba como en estas cinco leyes, ¿no? eh, donde la primera menciona que pues es individualizar y privatizar todo. ¿no? que es lo que mencionábamos. Normalmente las políticas de entidad liberales tienden a centrar las culpas en los individuos, a pesar de hacer referencias a las estructuras, pero nunca realmente apuntarlas, nunca realmente criticarlas y nunca realmente tratar de, de construirlas para ver por qué los individuos pues, entran a veces en este tipo de condiciones, vamos a decir, eh, moralmente, moralmente incorrectas, ¿no? de acuerdo a la moralidad otra vez de, de estos grupos. La segunda ley dice es que hay que hacer que el pensamiento y la acción tengan la apariencia de ser muy, muy complicados. ¿no? Eh, él comenta muchos de estos enclaves de políticas neoliberales, pues al final son nuevamente ¿no? eh, enclaves o, o cúpulas académicas, privilegiadas, blancas, eh, en esa gran paradoja. no. Eh, y obviamente eh, en esa como personalización pequeño burgués de estos grupos, pues... Mucho es como crear este capital intelectual, eh, este, este como eh, street cred, pero de, de, de políticas emancipatorias en el que pues tienes que poner barreras, tienes que eh, hacer que eh, el, el cuestionar sea muy difícil, que la acción es muy compleja, eh, básicamente que, que la forma de des, desmantelar estas cuestiones es... es bien bien complicado de hacer, de forma que lo único que puedes hacer es apuntar a ello ¿no? y pues ahora sí que ponerte tu medallita eh, por, por hacerlo, ¿no? en vez de realmente generar una movilización eh, política real que, que pueda tratar de generar algún cambio específico. ¿no? La tercera ley, dice Fisher, eh, es pues esto, propagar la mayor culpa que puedas no eh, todo el tema por ejemplo los discursos del privilegio eh, que obviamente son discursos yo creo que eh, muy justificados y, y pueden ser bastante eh, utilizables sin embargo aquí pues, siempre los se utilizan eh, en el vector de la culpa ¿no? cómo puedes hacer sentir la mayor culpa posible tanto a, a, a estos grupos identitarios con los que estás en contra como también los que forman parte de tu grupo y que no son tal vez lo suficientemente rectos y puros, ¿no? como tú, que ese es un, un, un tema clásico también de la izquierda. ¿no? La cuarta ley del castillo de los vampiros es la parte de esencializar, ¿no? tanto a tu grupo como a los enemigos, ¿no? de forma que al ver una noción eh, de, de la entidad del enemigo eh, esencial o esencialista, pues también... Entonces, todas las problemáticas se vuelven problemáticas del bien contra el mal. Y cuando una problemática se vuelve blanco y negro, se vuelve bien contra el mal, pues es muy fácil justificar posturas extremas y, y, y básicamente eh, te da carta blanca, ¿no? Para, pues, llevar la crítica, ¿no? Este, hasta donde la quieras llevar, incluso justificar pues, acciones, vamos a decir, igual de eh, criticables que, que muchas de las estructuras de opresión que ya existen, ¿no? Y la quinta ley ¿no? de el castillo de, eh, del vampiro es pensar como un liberal, porque dice Mark Fisher, eres un liberal. ¿no? Que otra vez viene del de sentido de pues, que estas políticas de identidad llevadas a su condición disciplinaria, como en estos grupos, pues simplemente reproducen el discurso actual del liberalismo. Y, eh, pues de otra manera bloquean o evitan, ahora sí, cualquier movilización de emancipación radical de izquierda. ¿no? Eh, al final, hoy ¿no? él dice: Pues el, el tema es que, pues estos grupos, otra vez entre comillas de izquierda, su objetivo no es popularizar la posición ni ganar gente a su causa, sino mantener, pues, como esta superioridad moral de, de ser ellos la élite, esta vanguardia. Eh, este, ética eh, de, de, de darle voz ¿no? a la gente que no la tiene eh, a través pues, de una pues, especie de superioridad moral de clase ¿no? y obviamente eh, y, y eso también tiene que ver con la parte como liberal de la crítica de Fischer muchas veces pues esta, esta identidad o esta política de identidad pues ofusca una de las grandes relaciones identitarias, también podríamos llamarle una de las grandes relaciones de, de marginalización que es el tema de clase. Conforme se ha popularizado la retórica de políticas de identidad, ha nuevamente perdido popularidad la parte de clases. Y no se trata también de volver a un análisis 100% marxista en donde clase sea el único eje, porque definitivamente en, en el punto interseccional pues yo creo que sí hay formas distintas no eh, en el que hay que ver en conjunto y, y la parte clase, aunque para mí sigue siendo tal vez la principal, pues sí se ve fuertemente afectado por tus condiciones. ¿no? O sea, no te afecta lo mismo si eres pobre, a que si eres pobre mujer, a que si eres pobre eh, negro, a que si eres pobre... Eh, este, en, en la comunidad LGBT eh, entonces sí, yo estoy de acuerdo ¿no? que, que es bien importante ver esas eh, intersecciones para entender otra vez cómo actuar y dónde operar la estructura política para un cambio distinto sin embargo, lo que has, ha generado la política entidad y, y yo creo que es una de las mayores críticas es que la parte clase la ofusca y es tal vez, eh, incluso no se, se te ve como enemigo cuando, cuando tratas de volver a la, a la parte clase, cuando, aunque tal vez no sea la única eh, categoría válida, sí es una muy importante, ¿no? No sé si sea la más importante o no, eh, obviamente tal vez para mí, eh, hombre heterosexual con cierto nivel de privilegio, pues para mí pueda parecer la más importante, no significa que lo sea para todo, pero normalmente pues lo que hace eh, este liberalismo de política de entidad es que la parte clase la oculta y en ese sentido por eso es tan fácil, que estas nociones, estos discursos sean recuperados y cooptados por pues, la misma eh, lógica del capitalismo tardío. ¿Qué alternativas tenemos eh, para tratar de pues, sí, trascender el tema de política de entidad? Pues uno problematizarlo, como todo, como todo lo que intentamos siempre hacer aquí, pero problematizarlo otra vez eh, pues, con una visión crítica, eh, con una visión abierta y con una visión de, de, del objetivo final, ¿no? Eh, pues siempre volver como a esta esperanza o a este eh, objetivo, esta motivación de realmente generar, ¿no? Pues cierta praxis emancipatoria. Si lo que queremos es simplemente tener algo que decir en Twitter, algo que decir... Eh, contenido que crear, gente con quien pelearnos y, y básicamente, pues ponernos medallas para hacernos sentir que somos las personas más puras, más revolucionarias eh, de, de, de nuestros grupos eh, de amistades, familiares y políticos. Pues en efecto, que la política de entidad tal cual y como está ahorita, pues no sirve, ¿no? Porque es muy fácil eh, y de ahí viene todo el tema de política de cancelación, eh, perdón, de cultura de cancelación, eh, como pues un ejemplo de esta eh, como forma de disciplinar a través de esas categorías. Sin embargo, si nuestro objetivo realmente es, es generar eh, alguna suerte de, de cambio político emancipatorio, ya sea para nosotros, para el grupo al que pertenecemos, o para incluso eh, pues grupos que nos identificamos tal vez como aliados de esos grupos, ¿no? aunque obviamente cada grupo puede hacer su lucha distinta, pues entonces yo creo que sí vale la pena entender esas críticas y ver cómo superarlas. Por ejemplo, ¿no? eh, si tuviéramos que eh, ver en, en temas teóricos eh, maneras de aproximar eh, estas problemáticas, pues hay muchas visiones, vamos a llamar poshumanistas, que no hay que confundir con la parte de transhumanismo, ¿no? pero visiones poshumanistas que de una manera eh, tratan de borrar esas divisiones ar arbitrarias, eh, entienden ¿no? que la entidad es contingente y, y tratan de generar como rupturas a partir de estos temas. ¿no? Eh, uno, yo creo que de los más populares eh, en, eh, libros de esta que, que eh, conciben o comunican este tipo de visión posthumanista, por ejemplo, es el, el Manifiesto Cyborg, ¿no? eh, o, o en general, ¿no? muchos de los libros de Donna Haraway, por, por mencionar una autora ahí feminista, eh, anti y feminista totalmente antiesencialista y posthumanista. Tiene obviamente ¿no? también sus críticas, tiene también sus problematizaciones, pero yo creo que, que, que el, el tratar de salir ¿no? de estos nichos identitarios que son tan fácilmente eh, reproducibles por, eh, por ser así la, el, el, la misma condición del capitalismo tardío en el que estamos pues yo creo que el, las visiones posthumanistas nos pueden ayudar a trascender esa, esa parte, no trascender esas divisiones. Y al final volvemos otra vez a algo que mencionamos al principio, no entender que las categorías identitarias, aunque nos sirven, son extremadamente contingentes, ¿no? son extremadamente volátiles, son siempre cambiantes, y pues de una otra manera no nos deberían de limitar. Nos pueden ayudar hasta cierto nivel, pero fuera de eso, pues tenemos que trascenderlas. Porque de otra manera, te corremos el riesgo ¿no? de enfrascarnos en esa misma entidad, de consumir esa misma entidad, reproducirla y aislarnos, por ejemplo, de otros grupos u otras personas con los que pudiéramos tener una relación no de oposición identitaria, sino de solidaridad. Ya sea solidaridad de clase o, en general, pues de otros ejes de opresión, por llamarlo de alguna manera. En fin, eh, como todo, ¿no? Digo, ya hablábamos y, y es, es, ha sido ahorita como el, el, el discurso de, eh, o, o el eje de este estos primeros dos capítulos de esta, de esta temporada. Pues estos discursos que, si los tomamos así directo y sin mucha reflexión, parecen positivos. lo Hablábamos de las críticas de derechos humanos en el episodio anterior y hablábamos ahora de la, del tema de política de identidad. Pues de una u otra manera, hay riesgos, ¿no? De riesgos fuertes de que no veamos estas problematizaciones y que eh, estas cuestiones, en vez de ayudarnos a generar o plantear una praxis política que realmente nos ayude a cambiar las cosas de, o, o a generar pues, estas tendencias emancipatorias y liberadoras, pues nos, nos devuelven o nos pueden retroceder incluso a, a prácticamente alinearnos con las mismas estructuras y reproducir pues los discursos hegemónicos actuales. Entonces, hay que estar siempre muy alerta, hay que ser siempre muy críticos, y esa crítica obviamente hay que tratar de eh, pues sostenerla con, con un análisis eh, genuino, profundo y abierto ¿no? de, de este tipo de problemas. En fin, con esto sería eh, estaría cerrando. Eh, nuevamente, ¿no? para los, los que nos escuchan por primera vez este es un podcast semanal estamos ahí en las principales plataformas de podcast en Spotify, en, en Apple ahí por ahí en iTunes en, en Google Podcast también nos pueden escuchar y ver también en nuestro canal de YouTube Nilismo Sano, síganos también en Facebook eh, la página se llama igual Nilismo Sano y me pueden seguir también en mis redes sociales personales tanto en Twitter que es de Fiesta como en Instagram que es de entonces si les gusta el contenido por favor eh pues suscríbanse, eh, compártanlo, comenten y díganos ¿no? eh, qué es lo que podemos mejorar, qué, qué son los temas ¿no? que quieren escuchar y también ¿no? si no están de acuerdo con algo aquí de lo que platicamos no les prometo que vaya yo a debatir con ustedes eh, a través de, de mensajitos en, en YouTube pero digo, yo creo que puede haber críticas interesantes y pues la idea es también aquí seguir avanzando esa, esa conversación en fin, por esta semana sería todo, les agradezco mucho a los que nos escuchan, espero les haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo.